0: Also, wie machst du das eigentlich?
1: Ha, ah, happy morning. Oh ja. Guten Morgen. <lacht> ähm, ich habe extra zur Feier des Tages happy inner child. Man muss als erwachsene Frau oft, also ich oft Sachen einkaufen, wo mein Kindergartenkind sagt, Hä? it's so colorful. Und hier sind hier ist ein Rock drauf, hier ist irgendwas zum Anziehen drauf, hier ist ein Baseballschläger drauf. Genau. <lacht> ein ähm, ähm, Salzstreu. Nee, Bierflasche, okay.
0: Was ist okay. eine Uhr, eine Uhr. Ein Croissant, ich glaube, ich habe ein Croissant. Ja,
1: kann hier. gut sein. Dass es vorne <lacht> ist. Und, äh, ein Spiegel? Ja, natürlich. Und eine Handtasche? Ja. <lacht> Sehr schön. Ja. <lacht> Ich bin hier
0: in meiner äh, total erwachsenen äh, so ja, gut, dann, nachhaltig ökologischen <lacht> Seidenbluse <lacht> in Pistazie. <lacht> Aber immerhin in Pistazie und nicht in Grau oder so. Ja. <lacht> hm.
1: Hm. Hm. Guten, Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wer zusieht, bitte schreib Hallo, das will ich mitbekommen. Und ich stimme uns aber einmal ein hier, das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Yes, please. Und, ach, ich glaube, es wird ein bisschen ruhiger. Augen zu, obwohl, nee, vielleicht auch nicht. Hm? <lacht> Augen zu, Füße spüren auf dem Boden. Und egal, ob du im Schneidersitz sitzt oder auf einem Stuhl wie ich, wo man tatsächlich Füße auf dem Boden tun kann, spür mal deine Füße. Und ah, lass mal allen Stress oder alles, also bis morgens um neun kann ja sich auch schon echt einiges angesammelt Einiges. Einiges und alles, was sich schon angesammelt hat, bis zu dieser frühen Stunde, let go, let go. Und stell dir vor, dass du mit deiner Energie, mit deiner Aufmerksamkeit wie ins Herz der Erde reisen kannst. Und natürlich stellen wir uns das vor, dass die Erde ein Herz hat, aber wir dürfen das. So. Und. Und dann stell dir vor, dass die Erde wie so antwortet. Du mit deiner Aufmerksamkeit, die ganzen Erdschichten nach oben kommst, mit dieser Liebe von der Erde. Und diese Liebe und dieses Wohlwollen aufsteigt in deine Füße, in deine Fußgelenke, in deine Schienbeine, Knie, Oberschenkel, Hüfte. Stell dir mal die ganzen Knochen vor, wo das durchgeht und dann alles, die Muskeln, die Sehnen und die ganzen, ja alles, 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 was in deinem Körper so zusammenbaut, bis in die Zellen geht es. Und dann geht es weiter den Bauch hoch, voll warm und gemütlich, und wie so eine Wärmflasche in deinen Oberkörper. Und einmal die Aufmerksamkeit auch nochmal ganz bewusst auf den Rücken lenken und kannst dir vorstellen, wie diese Wärme dein Steißbein hochgeht und deine ganzen Wirbelsäule Wirbel für Wirbel für Wirbel hochgeht. Deine Arme erreicht. Dein Hals erreicht, dein Kopf erreicht. Und dann gehen wir auf die nächste Wahrnehmungsebene, nämlich stell dir mal dein erstes Chakra vor, wie da Energie reinkommt. Wir machen gleich hier Clean Cleansing, <lacht> Cleansing Morning. Und stell dir vor, deine Intention ist, ich möchte hier ganz neu da sitzen. Ich möchte wie mit der höchsten möglichen Energie, zum die zum Höchsten und Besten von allen ist, hier sein. Auch wenn du das anguckst, in dem Moment, wo du das schaust, in deiner höchsten und besten Energie. Und das muss nicht irgendwie überdreht sein, sondern das ist das, was sich einfach richtig gut anfühlt. Erstes Chakra. Und es darf dann gleich geklärt werden. Zweites Chakra, gereinigt, geklärt, höchste Energie. Danke. Drittes Chakra, wird gereinigt und geklärt und die höchstmögliche Energie für dich hier jetzt geht da rein. Dankeschön. Herzchakra. Wird auch gereinigt, geklärt, erfrischt und die höchstmögliche, bedingungslose Liebe, Energie geht direkt in dein Herz und füllt es auf und füllt es an. Und lädt dich ein zu verweilen. Und lädt dich ein zu verweilen in liebevollen Gedanken, in liebevollen Gefühlen. Nach innen und nach außen. Zu dir und in die Welt. Lass deine Schultern entspannen. Hm. Deinen Herzschlag spüren. Wieder mit jedem Herzschlag bestätigt, dass du da bist. Mit jedem Herzschlag. Bestätigt, dass du geliebt bist. Mit jedem Herzschlag sagt, es ist richtig, dass du hier bist. Und du wirst geliebt dafür, dass du existierst. Einfach so. Und öffne dich für diese Liebe, die gar keine Form hat. Die wie gar kein, gar kein Absender hat sondern über alles. Hm. Hm. Und das darf hochsteigen ins Keh Chakra, um liebevolle Kommunikation, klare Kommunikation, klare Worte zu finden, verbindende Worte zu finden. Und einmal die Anweisung des Keh Chakra zu reinigen, zu klären, aufzufrischen. Dann gehen wir weiter ins Stirnchakra. Hm, klare Sicht, klare Sicht, klare Sicht für die größeren Zusammenhänge. Auch hier Reinigung und Klärung für die Drüsen, die damit zusammenhängen. Hm. Und hier kann man so schön bitten um den Ausgleich des Hormonhaushaltes, wenn wir schon im Gehirn sind. Dass alles zum Höchsten und Besten funktioniert, sodass wir gut balanciert sind, glücklich sein können. Uns fühlen und spüren. Hm. Und dann gehen wir zum Kronchakra und bitten auch hier um Reinigung, sodass das Kronchakra strahlen kann in Gold, in Weiß, in Violett, wie auch immer das bei dir aussieht. Und ganz klar und unzweifelbar das Bewusstsein dafür besteht, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass alles miteinander verbunden ist in dieser riesigen Schöpfung. Und es ist alles ein Großes, großes Mysterium ist, von dem wir immer wieder winzig kleine Ausschnitte sehen dürfen. Und ich lade ein Vertrauen, Vertrauen ins Leben, Vertrauen in den Weg, Vertrauen ins Hiersein, Vertrauen in die Zukunft und Verzeihen in die Vergangenheit, dass die Vergangenheit zur Weisheit wird und wir mit dieser Weisheit voranschreiten. Hm. Dann stell dir vor, dass du wie in so einer Riesen-Love-Bubble sitzt. Ha, and everything is fine. Und dann lade ich uns ein, stell dir mal vor, du sitzt in dieser Riesen-Love-Bubble als Kind. Und lade dich ein, wenn heute schon irgendwas, wie so dich, ich sag mal, im, im Bereich des inneren Kindes getriggert hat. Vielleicht hast du dich unsicher gefühlt oder gestresst gefühlt oder vielleicht auch nicht so geliebt gefühlt. Vielleicht hast du schon E-Mails aufgemacht und die haben dich irgendwie sofort gestresst oder was auch immer, was auch immer. Und dann ist die Einladung, geh mal zurück. Zu dem Punkt in deinem Leben, wo du dich das erste Mal so gefühlt hast. Oder ein Punkt, der dir so einfällt, wo du noch ziemlich jung warst. Und hier gibt es kein richtig und falsch. Wir haben alle, jeder von uns, so viele so viele Momente als Kind gehabt, wo wir uns gestresst gefühlt haben, wo wir unsicher waren, wo wir uns nicht geliebt gefühlt haben. Egal wie unser, egal wie liebevoll unsere Familie war. Jeder kennt das. Und reiß mal wie auf so einem unsichtbaren Zeitstrahl dahin zurück. Mit dieser Love-Bubble in der Hand. Und geh zu diesem Moment, von diesem kleinen Mädchen, kleinen Jungen. Und dann kannst du sie fragen, ob sie mal diese Liebe spüren möchte. Und auf welche Weise. Ob sie in den Arm genommen werden möchte und dann das ganz warm wird oder ob das ein bisschen Abstand braucht und es dann wie so warm im Herzen wird. Du wirst Deine Art und Weise finden und auch irgendwie wahrnehmen tatsächlich. Und schau, wie es dann diesem Kind geht, dir im Kleinen. Wenn du als Erwachsener in deine Kindheitstage reist und deinem Kind versicherst, alles ist gut geworden. Wir sind so groß geworden. Schau mal, wir haben noch so viel mehr Sachen erlebt. Und ich bin hier, um dir zu sagen, alles wird gut und du schaffst es alles. Zwischendurch hat man das Gefühl, als wenn einem das Herz bricht, aber es scheint zum so Menschsein sein, dazu zu gehören. Und dann gibt es wieder so viel Liebe, dass man das fast nicht aushält. Und dazwischen gibt es das Leben das Leben das Leben aber geh mal wieso schau mal schau dir mal an wie sich dieses Mädchen dieser Junge fühlt mit genau der richtigen mit genau dem richtigen Support neben sich hm. Und ganz oft sprechen diese inneren Kinder mit uns, vor allen Dingen, wenn du das schon ein paar Mal gemacht hast, dann ist das so wie, ah, okay, da bist du ja. Und dann kannst du abmachen, dass ihr euch wieder seht und wieder besucht, dass du wieder vorbeikommst. dass du die Zeichen hörst und darauf hörst, wenn dein inneres Kind sagt, hey, wir müssen hier mal anhalten, ich muss mal fühlen, ich muss mal, ich muss mal raus, ich muss mal bei Tieren sein, ich muss mal ins Meer, ich muss mal was lesen, ich brauche mal ein Stück Schokolade, was auch immer, ich muss tanzen oder Lego spielen. Hm, dass du als Erwachsene hier und jetzt diese Dinge wahrnimmst. Und dich anhalten lässt und dich zuwendest, diesem Teil von dir, der so gerne spielt, der so gerne träumt, der so gerne kreativ ist, der so gerne mit Freunden zusammen ist. Hm. Dann gibst du dir eine dicke, dicke Umarmung und ihr wisst, wo ihr euch findet. Das ist nur, es ist kein, kein Tschüss Forever, sondern für diesen Moment. Und die Love Bubble bleibt da. Und du kommst wieder ganz hierher zurück in diesem Moment. Hm. Ah, nimm seinen tiefen Atemzug. Und öffne es langsam, langsam deine Augen. Hm. 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 <lacht> Okay. Okay. <lacht> I'm ready now.
0: Uh, talking time is over. Let's start into the day. Dankeschön.
1: Mm, gerne, gerne. Mm, mm, mm. Ich bin dann immer noch so gerade mal so ein bisschen weggetreten von sowas. Also muss wir schon mal mein Tierchen trinken.
0: Ja, geht mir auch so. Ich war jetzt auch gerade ein bisschen ausgespaced. Yeah,
1: it's okay to be spaced out. Ja, und
0: das ist einfach mal wieder so interessant für mich jetzt auch gerade wieder, wo ich so merke so, ach hm, ich kann mir mittlerweile sehr gut dabei zugucken, wie wenn dieses kleine innere Kind nicht nicht gesehen werden soll, wenn die nicht, also ich merke so richtig, wenn ich in meinen Grundfesten so erschüttert bin, das kann in so Kleinigkeiten passieren, wenn es sehr nah ist, dass ich dann wie so alles ablocke. Das ist mir gerade einfach nochmal so aufgefallen, wo ich dann einfach so, damit ich das eben nicht fühlen muss, weil Angst und Verunsicherung dürfen nicht gefühlt werden, mhm. ähm, dann so tue, als ob alles... Und dann am besten, ich werde dann wie so, in so gerade dann in so eine Starre, in so eine, wo ich dann nicht mehr erreichbar bin, wo ich dann denke, ich kann jetzt auch nicht mehr reagieren, ich lasse das jetzt alles mit der Reaktion, weil ich würde mhm. jetzt nur noch falsch reagieren, ähm, ich kann auch nichts mehr fühlen, ich bekomme schöne Nachrichten, das ist als ob die am, am Herz abprallen irgendwie das, und, und dann mir zuzugucken, zu merken so, Hä, hey, die gleiche Nachricht, 24 Stunden früher hätte mein Herz irgendwie zum Springen gebracht, jetzt ist irgendwas passiert, da ist eine Mauer, sofort eine Mauer gebaut worden und ich höre die gleiche Nachricht und bin so, ja, so what, irgendwie und dann merke ich eigentlich in so, einer, in so einem Augenblick, merke ich eigentlich erst, ähm, ach so, warte mal, da sitzen eigentlich Gefühle dahinter, wie zum Beispiel Verunsicherung und Angst oder mhm. ähm, halt auch einfach eine totale Traurigkeit wegen irgendwas. Und die dürfen nicht gefühlt werden. Damit ich weiter funktioniere, wird die Mauer gebaut. Damit ich in dieser coolen, tollen Welt, in der alle so mega cool sind, überhaupt existieren kann. Weil wenn ich mich einfach nur... Tantrummäßig auf den Boden schmeißen würde, sagen wir, so funktioniert das nicht, das ist sogar Kacke, ich bin das Scheiße und ich weiß, dass es äh, un unfair allen anderen Gegenüber <lacht> ist mir egal, ähm, ne? Also diese diese Coolness der Welt mich dann manchmal so so auch dazu bringt, so unbedingt so so möglichst cool durch alles durchzugehen und dann eigentlich da anfängt dieser Schmerz mhm. und weil ja aber eigentlich unser Thema heute ist so happy inner child ist also ich lag the heute name. auf der Yogamatte <lacht> also the happy inner child bei mir kann ich auf jeden Fall sagen funktioniert halt nur wenn da auch diese Anteile diese Angst oder diese Traurigkeit ich dann immer mal sagen kann so hey Schnucki ich sehe dich also dieses so ähm, ja es. Also dieses Mitgefühl mit diesen Anteilen so für mich so essentiell ist, um an diesen Anteil ranzukommen, der vielleicht Freude hat und der vielleicht mit Tieren rumspringen will und der, der eben in, in der Hängematte liegt und sagt, alles ist gut sozusagen, ja, also dieses, und ich finde, das hast du heute, also das war ja nicht nur eine Einstimmung, das war ja eine Healing Session in Short Version, sag ich jetzt mal, ähm, sehr sogar mir das auch nochmal wieder, also ich war so, dass ich innen drin gemerkt habe, ah, stimmt, ja, da ist diese Mauer wieder, ähm, mm -hmm. Weil manchmal fühlen wir uns so unbeschützt mit diesem kleinen inneren Teil und dann sind wir die einzigen, die das beschützen können und dann beschützen wir es aber irgendwie zu krass. <lacht> Dabei ist es eigentlich so ein fröh, kann es ja auch so ein ganz wunderbar fröhlicher, vertrauensvoller Teil in uns sein.
1: Oh, die, die. Hm. oh Jetzt sind mir so viele Sachen durch den Kopf gegangen. Hm? Dann hast du das von oben mal so, was was äh, finde ich da, ähm, also same, same hier, einfach schon mal, dass das klar ist, ähm, so dieses, äh, das muss erstmal gefühlt werden und ich habe das Ich habe mich in den letzten zwei, drei Wochen, wo ich ja in meiner Ausbildung war und die anderen Teilnehmer so krass jünger waren als ich. Die anderen Teilnehmerinnen und ich das Gefühl hatte, wow, ich bin hier nur so von so Elflein umgeben. Und die sind alle so zart auch. Also die haben so, so, also ich war mit Mitte 20 echt anders drauf. Also ich war wie so eine kleine Armee. So auch wahnsinnig gefährlich. Und, und don't talk to me. So, und ich weiß noch, wie als ich angefangen bin, Kinder-Yoga zu unterrichten, so aus Versehen, ähm, wie mich diese Kinder weich gekriegt haben. Und wie ich durch die ähm, auf einmal so einen ganz anderen Bezug zu mir selber bekommen habe. Und die mir als erste Menschen so bewusst beigebracht haben, dass man traurig sein kann, sich auf den Boden werfen kann, dem Hubschrauber nachgucken kann, die Müllabfuhr kommt, oh mein Gott, ein Geschenk, oh, oh, oh der hat mich gehauen und dies gemacht, und dass das klack, 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 klack mhm. gehen kann. So. Und, mhm. ähm, das war äh, wahnsinnig heilsam für mich. So Mal abgesehen von all den Theorien, die wir mittlerweile wissen und wie man mit dem inneren Kind arbeitet und wie man Menschen dahin begleitet und, und so weiter. Also bevor irgendeine Theorie oder irgendein therapeutisches Wissen davon zu mir gedrungen ist, ähm, war das so plakativ spürbar. Und ich habe so gemerkt, wie ich so dieses langsam, langsam aufmachen. Und ich bin früher, ich bin echt so eine sehr nach außen ganz viel so eine, ja, ich hatte so eine krasse Coolness. Mhm. Die kommt ja auch manchmal durch, wenn ich in so einem Abwehrmodus bin. Und weil, da, weil innen drin war so ein Chaos, dass es nichts anderes mhm. nichts anderes mehr möglich war. Und ich weiß nicht, als ich irgendwann mal aufgemacht habe, ich glaube, ich habe erst mal, ich weiß noch, wo ich meine erste 40 Tage Meditation gemacht habe mit Anfang 20, ich habe 40 Tage geheult, mhm. ich habe so viel geweint, weil da so viel raus musste, mhm. weil da so viel gedeckelt war, wo keiner ein beigebracht hat, wie man eigentlich wirklich damit umgeht. Und ich glaube, das ist das, was wir so fürchten. Wenn, oh, wenn, du wüsstest, wie viele Theorien in meinem Kopf sind gerade, wait. wait. Ja. Also, es schade, ja. dass man das nicht nebenbei einfach mal so überschicken kann. So dieses.
0: Aber manchmal wäre ich so gerne in deinem Kopf drin. <lacht> Nur so
1: zugucken. <lacht> ja, das ist leicht. <lacht> It's a very big screen, yeah. <lacht> so dieses, pass auf, das würde ich gerne in Worte fassen yeah. können. Nämlich äh, zum einen, dieses wir lernen nicht, weil unsere Eltern haben das nicht gelernt und das auch irgendwie nicht wichtig genug ist in unserer Gesellschaft, sage ich mal, wie man mit Gefühlen umgeht. Wir lernen das einfach nicht. Why, na? Why, why, why should we? Und wer weiß das denn schon, wie man mit Gefühlen umgeht? Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei dadurch haben wir, kriegen wir so viel Angst vor den Gefühlen ja. und vor diesem, oh mein Gott, das könnte mich überwältigen, ich könnte mich irgendwie auf der Straße auf, dem, auf den Boden werfen und oh, das darf man ja nicht. <lacht> und ähm, das Dritte, ich bin gestern Abend, ich habe voll lange geschlafen heute Morgen, ich bin nämlich noch nie so wach, ähm, weil ich ähm, einen Film gesehen habe und zwar The Wisdom of Trauma, der gerade noch mal eine Woche läuft von Mathe. Gabor Mate und anderen Menschen und da ist, der arbeitet ja viel mit Drogenabhängigen, ich habe genug Drogen genommen in meinem Leben und ich weiß so, ja, man fängt an, weil da ist dieser Schmerz und es ist die beste Lösung. Es ist auch, Schokolade ist auch die beste Lösung, ja und auch Kuchen ist auch die beste Lösung und so weiter, ja, von bis. Ähm, und alles basiert darauf, dass wir unser Leben nicht aushalten. Alles basiert darauf, dass wir die Gefühle in unserem Leben nicht aushalten. Und ich, ähm, so dieses, den Mut zu haben, da überhaupt hinzugucken, den Mut zu haben, okay, da ist was in mir, das ist, ich glaube, gerade verletzt. Auch wenn es wie in Beziehungen ist, ist, es ja. Ist das ja mindestens einmal am Tag irgendwie am Start von, aber das war jetzt gemein und so, <lacht> whatever. Oder ja, ich habe das hier viel zu Hause, dass mein, mein Freund, der hat so eine, wenn der von der Arbeit kommt, der ist so großer Mann, krasse Energie. Und wenn ich dann nicht äh, in meiner, ja, ich muss irgendwie gut gelaunt sein und gute Energie haben, um sofort da da durchzukommen und dann entspannt bei also sich. Wenn nicht, fange ich einfach an halt zu heulen. Also so? Wieso bist du so? Wieso bist du so heftig? Ja, ich, so, ich bin total normatno? <lacht> <lacht> so so diese <lacht> Nein. <lacht> und wie man dann und so ah, ich habe so also, Komm so doch mal
0: klar. <lacht> man selber so. Ja, aber
1: ich fühle auch 16 Mal so viel wie du. <lacht> Also es ist schon, um, um ganz klar zu sagen, das ist auch ähm, echt krasser Shit, mit Gefühlen umzugehen. Und wenn man, na, ich, ich habe, mir fällt gerade so was ein, was ich vor Monaten mal gehört habe. Es gibt so einen Podcast von jemandem, der ganz lange äh, heroinabhängig war. Also so richtig lange, 25 Jahre, so also krass, dass er noch ähm, und ich habe da so ein bisschen reingehört, weil ich wusste, oh, wenn ich da zu doll reinhöre, das, ist, das haut mich zu sehr um. Ich fühle da zu viel mit. Ähm, aber der war so, ja, also der Grundbaustein von allem war, meine Mutter konnte nicht mit Gefühlen umgehen und ich habe das nie gelernt. Und dann war das irgendwann eine gute Möglichkeit. Mhm. Und der war so, okay, das ist das, was man dann lernt. Ich dachte, krass, das ist das, was man lernt, wenn man richtig unten war, mit Gefühlen umzugehen. Puh. Wie klug, das vorher zu lernen ja. und sich das zu trauen.
0: Was mich dazu bringt, und das wäre ja eigentlich mega cool, ähm, zu sagen, wie toll wäre das, wenn das in der Schule gelehrt werden würde, als Schulfach. Und was würden wir denn äh, in unserem Curriculum, in so einem Schulfach mit als Aufgabe mit reinpacken?
1: Äh, da muss ich mal sagen, ich habe ja für Schulfach Glück unterrichtet. Das gibt ein Schulfach, das so heißt, ich habe die Leute fortgebildet, die das unterrichten. Und ich habe natürlich total, also selber und vor allen Dingen so viele Leute ausgebildet, die als Yoga-Lehrer in die Schule gehen. Also da sind, es gibt, es, es gibt's, aber nicht als offizielle Schulfach. Das ist das, was du machst als Yogalehrer für Kinder oder, ne? also viel, viel mehr als für Erwachsene, ist so dieses, also und auch wenn man da ein Bewusstsein ein Augenmerk hat natürlich ja. als derjenige für so, warum meditieren wir denn? Erstmal meditieren wir, damit wir uns, damit wir lernen, wieso uns selber auszuhalten und unsere Gefühle zu halten, und diesen Rahmen zu halten von, okay, egal was passiert, ich kann diesen Rahmen, ich merke den. Mhm. Die meisten Leute meditieren nicht, um erleuchtet zu werden. Und wenn, dann kriegt man mit, dass es auch so mäßig funktioniert.
0: Ja, aber ich finde das auch interessant. Also klar, Meditation ist so ein Punkt, wo man irgendwie sagt, da kann man an so einen Ort kommen. Ich merke allerdings auch, dass immer wieder so ein Game Changer ist, im, in als jetzt sowas, wo man sagt, so jetzt nicht als Aufgabe, als so, wie kommt man denn dahin, Ist sozusagen das Bild... Ja, das war ja auch in deiner Meditation so unglaublich schön oder in dieser Anleitung, die du heute Morgen gemacht hast, ne, wo das das Herz der Erde war, aber so diese, wie so eine große Mutter, die Mutter, die wir, äh, die man vielleicht gebraucht hätte, jetzt mal ganz abgesehen, davon, vielleicht kann man sich ja vorstellen, dass es die eigene Mutter gewesen wäre oder jemand andere Wesenarten, die einfach sagt, hey, ich liebe dich auch, wenn du traurig bist.
1: <lacht> ich liebe dich Danke. auch
0: wenn du wütend bist und ich liebe dich auch, wenn du zweifelst. Diese ganzen negativen Gefühle, die wir ja immer so negativ abstempeln, mit ich darf nicht zweifeln, wenn ich zweifle an irgendwas, dann ist schon das Ende von irgendwas nah. Oder ich darf nicht äh, möglichst wütend sein. So dieses Gefühl zu haben, nee, ich bin auch geliebt, wenn ich, äh, wenn ich unfair war. <lacht> Weil ich bin auch geliebt, wenn ich... Ähm, einen totalen Fehler gemacht habe und das ist etwas, was ich einerseits immer wieder erlebe in meiner Arbeit als etwas, wo, so ein, wo dann total Tränen fließen, wo so ein Gefühl ist von und dann entsteht in einem plötzlichen Gefühl von Freude, wenn man das hören darf, wenn man das fühlen darf, dass es wie so zu einem gesagt wird, entsteht plötzlich so ein Gefühl von Sicherheit, von geliebt sein und dann kommt die Freude, dann kommt plötzlich oh wenn ich das, wenn ich so das, wenn ich so geliebt bin, auch in diesen ganzen Anteilen, dann kann ich ja jetzt auch spielen gehen und äh, auf dem Spielplatz rumspringen, also wirklich so die Seele, ne, im Seelenanteil, die Seele will dann los hüpfen. <lacht> und sagen, okay, los geht's, so, und gleichzeitig, weil ich ja aber ganz viel mit Eltern arbeite, sagen die so: Oh mein Gott, das will ich meinen Kindern ja viel mehr wieder mit auf den Weg geben. Ich glaube, ich sage es ihnen zu selten. <lacht> und da ist irgendwie so ein Gefühl von so einer, so einer doppelten, so einem, so einem doppelten Lösen, einmal in die eigene Vergangenheit hinein, von oh, das darf ich in für mich fühlen und was passiert dann in meiner Seele? Und ich kann das aber auch jetzt im Jetzt, wie, so ein, wie die Yoga-Lehrer es auch tun und wo es vielleicht schon viele Menschen tun, aber auch wie es Eltern tun können, ich kann das jetzt auch immer wieder meinem Kind schenken. Mm.
1: Mm. Danke, dass du das äh, reingebracht hast, weil das so ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist. Ähm, und genau dieses, ähm, als ich die, ich habe ja mal so, <lacht> mal so ein bisschen mehr Überschrift über unseren Talk heute geschrieben, mhm. ähm, was da so präsent war und was jetzt nochmal hochkommt, ist so dieses Jahr Happy Inner Child und wie wir den Rest navigieren. So, mhm. Weil. Wenn der Rest, man kann da kein Pflaster, man kann da kein, man kann da nicht so einfach so eine Verkleidung drüber ziehen. Mm -mm. So, das läuft nicht. Mm -mm. Und so wie so, na also ich dachte auch so ein bisschen so catchy Überschrift, <lacht> <lacht> So happy 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 und dann erstmal so okay. Erlaubt dir traurig zu sein, erlaubt dir wütend zu sein. Wütend sein ist, glaube ich, nach so ein mega Ding. Mega, mega, mega groß. Ich habe die Auswirkungen auf unsere ganzen Jungs, die nicht wütend sein dürfen, weiß ich noch gar nicht. Also kann ich, also habe ich keine Forschung zugelesen, aber es ist irgendwie klar, dass das irgendwie, ich merke, na, also um mal auf Jungen äh, rüberzugehen, von den vielen Jahren, die ich äh, ja so als äh, externe in Kindergärten gearbeitet habe. Und wie sich vor zehn Jahren, glaube ich, so das so ein bisschen gewandelt hat oder vor allen Dingen auch in der einen Kita, wo ich war, so, die, die haben immer mehr männliche Erzieher gekriegt. Mhm. Und da war das mit den männlichen Erziehern für die Jungs auch mehr erlaubt, heftiger zu sein. Mhm. Und sowas wie Wut ey, als Mädchen nicht erlaubt und als Junge noch viel weniger erlaubt. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du die ganze Zeit mit weiblichen Bezugspersonen zusammenfasst. Mhm. Das ist, nee, hier kriegen die nee, hör mal auf. Was das mal. Also würde ich auch. Also, <lacht> na, schwierig finde ich. Schwierig. Und ja. das auf eine positive Weise. Also das gut zu lenken, das gut zu sagen. So ja, und ich liebe dich und du bist hier total ein Teil der Gemeinschaft. Auch wenn du hier erstmal gegen die Wand hauen musst. Ja. Auch, wenn, du, auch mal, wenn
0: wir mal raufen müssen.
1: Ja, tun. Raufen.
0: Ich finde, wir sollten alle viel mehr raufen. <lacht> das würde ich auch sofort. Also, ne, ohne sich weh zu tun, aber deswegen, also für mich, ich weiß nicht, für andere ist Raufen vielleicht besetzt mit, das tut dann am Ende weh und, nee, alle, und keiner heult, <lacht> aber, aber Raufen hat für mich was mit so, ja, auch eine, ist eine Form von Kontakt, genauso wie eine Umarmung eine Form oh, von Kontakt ist, ist Raufen, dieses sich fühlen, sich messen, die Kraft fühlen vom anderen, die Kraft fühlen von mir, ähm, also ich mag diese Form von Kontakt und das ist auch etwas, was nicht so gefeiert wird. Es kommt immer mehr, dass es, auch, äh, dass es das auch gibt, dass man sagt, komm, das ist auch eine coole Art von Kontakt. Äh, und das geht auch ohne Tränen und wehtun und so und trotzdem mit das Wums mhm. dahinter. Ja, und manchmal macht das doch auch, also... Ich weiß noch, dass das ist ja einfach auch immer wieder alles eine Form von Energie, die einfach dann fließen darf. Ich weiß noch, dass ich mal mit einem, schon, schon 15 Jahre her, mit meinem ersten Partner, ähm, wir haben nicht so oft gestritten, aber wir hatten einmal so einen Streit, wo, 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 wo wir wirklich so auch so... Ne, wo es auch lauter geworden ist. Und irgendwann meint er, war er dann einfach hat er irgendwie gesagt, Mann, Maren, und hat die Tür zugeknallt. So quasi in, in my face. In, ne, so. Und ich weiß noch, dass ich vor dieser Tür stand und plötzlich so anfangen musste zu lachen. <lacht> und in dem Augenblick gemerkt habe, das hat mir auch eine Freude bereitet, dass da mal Energie im Fluss war. Das es nicht einfach nur so ein Schweigen am Tisch, also ne, man so mit Schweigen und Härte und nicht sagen, wo es oh ja. wird äh, und auf gar keinen Fall irgendwie über die Probleme reden, dann in so einem Augenblick so, oh ja, da da kommt was ins Fließen. Ne? Mhm. Und das ist ja auch ein Geschenk von, von Wut, die in den Ausdruck gebracht werden kann. Da kommt was, es darf einfach wieder ins Fließen geraten.
1: Ähm, da fällt mir was Schönes zu ein. <lacht> ich habe ja dieses Jahr, ähm, ja dieses Jahr war Anfang des Jahres echt mein Wutjahr, wo ja. ich mich mal mit Wut genähert habe und was mega war, weil ich einfach so, äh, ich kann mich selber einfach total gut halten, ich kann mich wahnsinnig gut kontrollieren, auf gute Weise und auf nicht so gute Weise. Ja. Und Wut ist für mich halt immer so von, hm, weiß ich nicht, hatte ich. Und ich dachte, ich habe das nicht. Wieso ganz, 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 ganz viele Leute. Mhm. Dann war klar, warte mal, wenn ich wütend bin, dann verpacke ich das sofort in Angst. In mhm. Mhm. War Angst mehr erlaubt als Wut. Mhm. Und dann hier, na, mit meinem, haben wir schon mal erwähnt, Rage Against the Machine und eigentlich einfach heute halt durchzudrehen. Mhm. Ähm, wie viel Energie das gebracht hat, wie viel Erdung das gebracht hat, mhm. wie viel Präsenz das gebracht hat, wie viel, wie viel besser ich arbeiten konnte, mhm. ja. Ähm, und dann musste ich mich erinnern, wie, sag mal, wann war ich denn mal wütend als Kind? Wann war ich denn mal wütend als mhm. Kind? Und das waren immer nur so kleine Spitzen, die, zack, die dürfen dann aber nicht sein. Und ich weiß, als Teenager ich, habe ich gekocht ohne Ende. Ich war so wütend, mhm. so, so, so wütend. Und was habe ich aber gemacht? Zack, das umgedreht und gegen mich verwandt. Ja, Die und dann, dann kommt jemand und sagt: und so, ne? Bist du muffig? <lacht> und <dann denkt> Nein, <lacht> ich können euch alle nicht ja. ja, und was hier jetzt, ähm, also da wollte ich darauf hinaus, was sich in unserem Haushalt hier ähm, etabliert hat, ist, und das war gerade hier, der, ich habe ja hier gerade Teenager zu Besuch. Mhm. Und ähm, der eine, der hat so ein, steht in unserem Flur, wie so ein, weißt du, wenn man seine Wände streicht, diese, diese Teleskopstangen, ja. die sind so aus Metall. Und der stand da im Flur und hatte das Ding in der Hand und ich guckte den so an, der war so, oh, Entschuldigung, jetzt stellte ich es wieder weg. Ich sag, nee, nee, guck mal, da sind zwei und wir machen Folgendes damit. Und wenn ich wütend bin, dann nötige ich meinen Freund, diese andere Teleskopstange in die Hand zu nehmen. Und dann schlage ich auf das Ding ein, und es bringt so einen Spaß. Ach, wie geil, und es ja. schreit ist dann. Also, es ist so echt manchmal so. Ja, und das ist das Coole an diesen Teilen. Also, die sollten eigentlich auf den Müll. Und dann dachte ich, nee, warte mal, man kann sich damit total Man kann ja so und du merkst, was da für eine Freude aufkommt.
0: Uh, weißt du was? Ist, ich so, so. ich bestelle heute zwei. Ich kenne das nämlich mit Schwimmnudeln.
1: Ja, aber das den knallt machen wir, nicht. Um, das okay. andere macht einen mega. Lärm okay. und man hat das Gefühl, es ist richtig was passiert und es ist auch man braucht danach kann man auch durchaus ein bisschen Muskelkater haben, das ist herrlich okay. und das öffnet für mich Freunde mhm. den Weg zu meinem inneren Kind mhm. ja. total und mhm. dann kann da Happiness sein, dann sehe ich das Gegenüber wieder, dann ja. kann ich wieder wechseln auch ja. und was Genau, das war was, was mir gerade eben noch so eingefallen ist. Und das ist nämlich dieser Unterschied zwischen, man ist unbewusst, ist das innere Kind als Anteil die ganze Zeit vorne, so bei vielen, vielen Menschen. So dieses, aber ich brauche noch und ich habe hier nicht bekommen und ähm, du bist aber gemein zu mir, du grenzt mich aus, äh, was auch immer, ja. Ähm, oder so eine ganz, ähm, ich traue mich gar nicht zu sagen, mhm. so diese verschiedenen Spielarten. Und dann zu merken, warte mal, es gibt überhaupt einen Anteil in mir, der ist ein inneres Kind. Das heißt, es gibt die Ganzheit jemand, der ich bin. In der Ganzheit. Es gibt wie so, na, da waren wir schon mal bei den inneren Anteilen. Ja. Und dann diesen Schritt zu gehen von, warte mal, ich kann in meinen Erwachsenen selbst, mhm. das ist ja das, was wir, Es war ja auch äh, sozusagen unsere Reise, da war ja so viel Teaching drin, ausgesprochen, nämlich dieses, okay, ich kann dieses, das einmal auseinanderziehen und dann sehe ich das. Und dann kann ich sagen, oh wow, du bist ja mein inneres Kind und du bist verletzt. Also kann ich von hier aus sagen, hey, was brauchst du denn? Wenn das alles die ganze Zeit unverrückt eins ist, dann kann man diese Handlung gar nicht mehr. Ja. Und das finde ich so wahnsinnig wertvoll darin, ähm, sich dieser Sachen bewusst zu werden und diese echt, bei God's Grace, irgendjemanden mal zu begegnen in seiner, ja, wann auch immer, bei mir war das in meinen 20ern, die einem diese Konzepte erzählen und sagen so, hey, guck mal, übrigens. Das ist okay, wenn du viele Stimmen in dir hast. Das hat nämlich jeder. Und man kann sogar damit arbeiten und umgehen. Und ich weiß, wir haben ja auch eine äh, Lehrerin gehabt, die selber und Medi, wo wir gelernt haben, äh, zu verschiedenen Zeiten sowas wie eine Reise zu machen zu unserer idealen Kindheit mhm. und zu unserer idealen Jugend und was das mit einem macht. Und, und diese, diese Erkenntnis von, wow, ich kann hier Teile nachnähern. Ich kann, mir, ich kann Dinge wieder gut machen und mein Gehirn versteht nicht, ob das in echt passiert ist oder nicht. Ja. Bam! Was für eine unfassbare Zauberkiste. Ja. Was für eine Heilung. In sich selbst. Für mich war das so ein Game Changer. Das
0: mhm, absolut.
1: Und dann mhm. diese Reise zu, diesem, na, zu dieser idealen Kindheit von, okay, das ist erlaubt, dass du dir ideale Eltern vorstellst. Du tust dir niemandem weh, wenn du deine Familie irgendwie rauswirfst mm -hmm, oder, und, mm -hmm. oder sondern was ist das, was ideal ist? Und mm -hmm. was ist das, was... Also, und dann habe ich gemerkt, in meiner ersten Reise, die ich gemacht habe, die ist echt schon ewig, ja? Es war so, oh, ich wohne in Spanien. Oh, ich kann surfen. Interessant. Und ich ich bin voll ich voll Angst vor Wasser ganz oft. Ja. Und dann dachte ich, so cool. Und ich musste nicht zur Schule gehen in meiner idealen Kindheit. Und mit ganz vielen anderen Kindern. Wir haben unterbrochen gelernt. Wir haben alle zusammen surfen gelernt. In meiner idealen Kindheit. Und ich bin ja sowieso immer so ein Sporty, wie wir wissen, gewesen. Und, und, und in Zukunft. Und ähm, und dieses, natürlich kann ich surfen, natürlich kann ich diese Sachen machen, natürlich habe ich genug, ge also das war irgendwie klar in meiner idealen Kindheit. Und auch war dieses, da gab es die ganze Zeit einen Kreis von Kindern, der irgendwie zusammen aufgewachsen ist und die sich verstanden haben, mhm. miteinander waren und füreinander waren und ich weiß, ich bin irgendwie echt am Ende dieses fucking Dorfes aufgewachsen, wo keiner war. Da war keiner. Wie oft ich als Kind da gesessen habe und dachte so, ich bin so alleine, ich will nicht so alleine sein. Und ja, okay, ich habe irgendwie whatever, Enten und Katzen und Schweine und Schafe, aber who cares? Ich bin ein Freund. Und ich habe das in tausend Sitzungen gehabt von dieses, dieser Moment des inneren Kindes bei mir, der sagt, ich war einfach nur ein Freund. Und, und dann die Auswirkungen später von, naja, everyone will do, so und keine gute Idee. Keine gute Idee, Ja. <lacht> Und wie war das dann, als du dann plötzlich, also weil
0: das ist ja auch so interessant, als du dann plötzlich das Gefühl haben durftest, auch wenn es jetzt sozusagen ne?
1: Ja. Ne, der Ein
0: der kritischer Teil würde sagen, ist doch nur eine Fantasie, aber wir wissen, es funktioniert ja halt trotzdem. Als du dann wusstest irgendwie, ich wachse auf und mit vielen Freunden, wie hat sich das dann für dich gefühl, angefühlt und wie hat sich das dann ausgewirkt? Da kann ich
1: sofort anfangen zu heulen, ehrlich gesagt. Also das war so unglaublich. Und in so einer Sowas wie, wow, hier sind die, sind, die waren auch gleich alt wie ich, ich was auch, ne? Meine Freunde spielt die waren alle Leute, waren immer zehn Jahre älter als ich. Ja, so dieses, ah, und man hat irgendwie, man entdeckt die gleichen Dinge, man kann, man erlebt irgendwie so kleine Abenteuer miteinander. Und es war so wie, was es mit mir gemacht hat, war Selbstbewusstsein. Mhm. Weil man stellt sich auch, das fand ich auch so großartig bei ihr damals, so dieses, ja, und, wo kriegst du eigentlich deinen ersten Kuss? Und wie ist es eigentlich? Und ich weiß, wie meiner war, der war scheiße. Und, und wie war denn dein erster Sex? Ja, bitte nie wieder. Bitte nicht nochmal die Nummer. Und dass sich das dann vorstellen zu können, in, oh mein Gott, und es war alles ganz zart und ganz schön und, und dieses oh, Geborgen und in so einer... Da war auch klar, man hat irgendwie kommunizieren gelernt von Anfang an. Mhm. Wie man Probleme zusammenlöst und wie man, das war irgendwie alles klar. Und wie das auch voll erlaubt ist, in dieser Fantasie erstmal tausend Jahre Händchen zu halten, bevor irgendwas anderes passiert. Und all diese, ach, das, ich, ach, Halleluja. Was
0: ja. so also, ich eben so schön finde, ist, dass das dann so ins Jetzt hinein wirkt. Ne? Also dieses, dass man sich dann tatsächlich erlaubt, irgendwie komm, wir halten jetzt erstmal Händchen, das ist auch okay. Oder dass man plötzlich okay. anders kommunizieren kann, weil man das quasi einmal in seinem Gefühl erlebt hat, dass das geht und dass, wie man dann die Worte finden kann. Wo man ja oft sonst denkt, ich kann das halt nicht, ich habe das ja nicht gelernt. Und dann in dem Augenblick merkt so, nee, die Kapazität gibt's aber in mir. Und weil ich das mir einmal schon mal vorstellen konnte, wie das ist, wenn ich in dieser Kapazität von mir selbst lebe, in der das möglich ist, dann beim nächsten Mal in einem Umgang mit einem anderen Menschen miteinander, im Real Life, diese andere Kapazität in sich anzapfen kann, Wieso ah ja. nicht immer ich sage so eine Trainingsaufgabe aber es ist durchaus möglich und dann merkt so, ah okay, so kann ein Gespräch auch verlaufen, wenn ich mit dieser inneren Kapazität und mit diesem Selbstvertrauen und mit dieser ähm, ja, Freude ähm, und, und Sicherheit ja auch dann äh, durchs Leben gehen kann
1: Sie mit der Grundlage glaube ich was in diesen ähm, Nachnähern in idealen Kindheiten und so passiert, ist ja, es ist eine Grundlage von, ich weiß die ganze Zeit, dass ich geliebt bin mhm. und dass ich safe bin. Ja. Und dann kann sich das ganze Nervensystem einspannen ja. und so weiter. Ich sehe gerade, dass es äh, 10 vor 10 ist. Ja. Die und
0: weißt du was, ich
1: gerade aufhören. Ich habe so so, hab
0: da noch so eine Aufgabe mit einem Schaf.
1: <lacht> das Schafe, ich
0: bin ja gerade auf dem Land. Ja. <lacht> und, und ein Schaf hat sich hat sich die, wie nennt man das denn, Hufepfote äh, wehgetan. Und ich darf jetzt gleich das Schaf einmal festhalten. Ich habe schon so viele Tiere gerettet in den vier ersten 24 Stunden. Ja. <lacht> Gestern wurde schon ein Huhn befreit und... Genau, und da habe ich tatsächlich versprochen, jetzt auch, und da sagt mein inneres Kind auch, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Mhm. Ähm, da ist jetzt das Schaf eine Priorität für die nächsten. So es geht, los geht's. Rein in die Gummistiefel, mhm. raus auf die Pferdekoppel. Ähm, und ähm, etwas leichter und beschwingter weiter durch den Tag. Und mit dem Gefühl, Hey, ich bin nicht alleine.